1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Claudia Mix, sobre las postulaciones al bono clase media, lo que ocurrió durante el fin de semana con las postulaciones, pero también con la serie de reclamaciones por los bonos no otorgados. También le estaremos comentando sobre el nuevo informe del Minsal en cuanto a los casos de COVID-19, de la deuda de los hogares chilenos y del masivo uso de la franja horaria para hacer deporte. Iniciamos la cámara en la radio. Se incendió su corazón
2: Se incendió su corazón
1: balance del Ministerio de Salud que reportó 100 decesos y 6.643 contagios nuevos en las últimas 24 horas, el titular de la cartera Enrique París manifestó que los casos han bajado un 5% en las últimas semanas, pero subraya que esto no es para celebrar, todo lo contrario. A nivel mundial hemos llegado a tener 142 millones de personas contagiadas en las últimas semanas y el aumento de los casos totales en los últimos siete días alcanzó la cifra de 5,2 millones en una semana. Es la cifra de aumento de casos semanales más alta ocurrida desde que comenzó la pandemia. Fundamentalmente tenemos aumentos gigantescos en la India, Brasil y desgraciadamente en el cono sur de Latinoamérica. Es por esto que Enrique París insistió en que debemos seguir trabajando unidos, sin bajar los brazos, sin claudicar. Hoy nuestra PCR es menos del 9% afortunadamente y con 72.839 exámenes confirmados hemos tenido afortunadamente en este informe diario una disminución de menos 5% de los casos a nivel nacional. Con todo, el secretario de Estado subrayó que esto ni siquiera es para celebrar, todo lo contrario, estamos muy preocupados, tenemos que seguir trabajando para lograr combatir la pandemia. El ministro París no solo abordó, fíjese usted, las cifras relativas al comportamiento de la pandemia en las últimas 24 horas, sino que también habló de la buena evaluación de la encuesta CADEM hacia la subsecretaria Paula Daza la única representante del Minsal que queda del gabinete que comenzó el trabajo contra el SARS-CoV-2 el sondeo sostuvo que la doctora es la mejor evaluada con un 68% de respaldo seguida por el ministro París con un 58% y la ministra de la mujer Mónica Salaket en cuanto a las comunas que salen y entran de la cuarentena. En el informe del Minsal también se dio a conocer la siguiente información. Un total de siete comunas del país saldrán de cuarentena y avanzarán a la fase 2 de transición del plan Paso a Paso. Se trata de Ovalle, en la región de Coquimbo, Pichilemu, en O'Higgins, Trehueco y San Ignacio, en Ñuble, Cañete, en Biobío y Puerto Octay y Guailahue en Los Lagos. También avanzan a preparaciones, es decir, fase 3, Tocopilla en la región de Antofagasta, Huasco en Atacama, Andacoyo y con Barbalá en Coquimbo, pencahue en Maule y Ancud y Yanquihue en Los Lagos. En tanto, cuatro comunas retroceden en el plan paso a paso. Estos son Canela en la región de Coquimbo y Licantén y Bichuquén en la región del Maule que pasan a transición, es decir, fase 2, y la comuna de Aysén, en la región del mismo nombre, que retrocede a preparación, es decir, fase 3. Todos estos cambios comienzan a regir a partir de este jueves 22 de abril a las 5 de la mañana.
3: Cuando me a pata suelta, era un buen sueño pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café para tomar desayunito, cuando Te despiertes te
0: En la radio.
1: A partir de este fin de semana... Estoy habilitado en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, la plataforma de postulación al bono clase media. Sin embargo, a través de redes sociales se manifestaron miles de personas que consideraron que deberían recibir este bono y fueron rechazados. En total estamos hablando de 190.000 apelaciones de 1.470.000 bonos aceptados. Vamos a hablar de este tema con la diputada Claudia Mix, integrante de la Comisión de Desarrollo Social. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, hola. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, diputada. Diputada, ¿era esperable que tuviéramos una situación como esta, con la entrega del bono, con un número importantísimo de familias que están reclamando que no fueron acreditados para recibir el beneficio? O sea, ¿era esperable porque casi
4: todas las medidas que se han tomado y que hemos, nos ha tocado discutir en la Comisión de Desarrollo Social, nosotros hemos advertido esta situación? En cada uno de los bonos, en cada una de las iniciativas, nosotros hemos advertido que van a tener problemas porque son, por ejemplo, el cálculo de 408.125 pesos, y te, y te evalúan lo que tú eh, tuviste de pérdida en el año 2019 comparado con el 2020, etc. Hay cifras, como lo veíamos muy bien en las publicaciones de quienes salieron rechazados, que a veces por 40 mil pesos, que a veces por 12 pesos, tenían problemas de rechazo. Y eso lo provoca la hiperfocalización de todas las medidas económicas que tomamos, tanto en el bono clase media, que nos parece además un absurdo, eh, un absurdo desde la conceptualización de clase media, no vamos a hablar de familia de clase media, que han sido en un ingreso de 500 mil pesos, o ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras igual, de precarizados, que quienes reciben el beso mínimo por tanto que se genera una expectativa también en la población de que eres clase media y entonces vas a buscar un beneficio que al final del día no te da por montos mínimos como los que acabamos de comentar en, de falencia en, en, en cómo se no solo cómo se busca ya lo hemos conversado la dificultad que tiene la gente de poder acceder al social de hogar, actualizarlo después postular a los bonos y eso generalmente eh, el problema para poder identificarlo en, en los tiempos también. Cuando tú a, a un grupo determinado de población le entregas un beneficio y casi un año después te das cuenta que ese beneficio le duró menos que un candy, ¿verdad? Tienes que volver a hacerte cargo de, esta mismo, de esa misma población. Lo que ha ido pasando por no haber tomado una decisión transversal, eh, eh, para todos los sectores de forma igualitaria, es que mientras vistes un santo, se te desviste otro, ¿no? En la práctica, la, la pandemia ha ido empobreciendo día a día a sectores que a lo mejor hace un año podían defenderse solos. Y hoy día ya no se da eso. Además, tienen que considerar que todos estos bonos son entregados en el ámbito de la formalidad. Se olvida todo el mundo informal, todo aquel que genera ingresos eh, vía venta directa o vía servicios de forma eh, no regular. Por tanto, hay de verdad una cantidad importante de la población. Cuando el ministro y la ministra se refiere al 80% de la población, se refiere al 80% que, que es beneficiaria dentro del registro social de hogar. Entonces, eso es un poco como que los datos llegan a confundir. Cuando hablan en términos de porcentaje, no estamos hablando del porcentaje de la población total, estamos hablando de la población que está sujeta a beneficio y que tiene un registro que la avala, avala el ingreso. Entonces, nosotros hicimos ver tanto en el IFE 1, desde el primer momento hasta el último bono de clase media en discusión, es que eh, este sistema de focalizar la entrega y de no hacerla de forma integral, de no haber tomado un bono, un monto, haberlo entregado por familia o por integrante de familia una sola vez, una cantidad razonable, no hubiese permitido de verdad hace un año haber tenido primero un confinamiento total sin preocupaciones de la gente, todo el mundo en la casa teniendo resguardos, teniendo los recursos para pagar las deudas, para pagar los compromisos. Y era, hubiese evitado que la gente salga hoy día y ya se sorprende de que la gente más joven no está yendo a, a vacunarse, la gente menor de 50 años no se está yendo a vacunar, porque la gente está trabajando, porque lograron que esta semana recién extender el horario de vacunación para el día sábado, porque efectivamente el lunes a viernes quienes mueven la economía en este país, están mayoritariamente en ese tramo de edad, pues tanto no iban a dejar de ir a trabajar un día por ir a vacunarse. Entonces, hay cosas como que, acuérdate que cuando el ministro se hablaba de, de el hacinamiento, eso es lo que le pasa a este gobierno, no conoce la realidad.
1: Entonces, esta hiperfocalización es producto de eso, de desconfiar, Diputada y cuando, exdiputada ahora, ministra Carla Rubilar, habla de crear una nueva herramienta, dice, lo voy a leer textual, por el bono clase media, para quienes apelen y no califiquen para las ayudas, somos conscientes de que tenemos que tratar de crear una nueva herramienta. ¿Cómo ve usted eso cuando ya existen tantas herramientas y tantas plataformas a las cuales se debe postular lo que ya resulta un tanto engorroso para la gente de que exista otra más
4: lo que pasa es que se ha estado improvisando todo el tiempo, les debo recordar que en el primer IFE habían inventado un indicador eh, distinto al registro social de hogar. Nosotros reclamamos, reclamamos, le dijimos que no, que era más fácil, que iba a facilitar el trabajo, que el registro social de hogar había que efectivamente actualizarlo y eso iba a tomar más tiempo. Entonces, crearon un, un indicador que al final el Senado lo borró del primer IFE y así han ido improvisando algunas herramientas que la verdad no han ayudado para el trabajo. Yo escuchaba hoy día a la ministra exactamente diciéndole lo que hemos planteado, y entonces hubo algunos, y dice, pero ¿cómo? Si les dijimos que les iba a pasar esto. Pero ¿cómo recién están reaccionando al, al, a lo que efectivamente eh, han ido arrojando los datos? Ellos, ella dijo hoy día la mañana tal cual. Vamos a ver lo que arrojan esos mil rechazos para ver dónde estamos fallando, cuáles son los aspectos que nos estamos considerando, y ahí vamos a crear... Un otro instrumento, otra herramienta para poder llegar a todas estas personas entonces eso no puede ser si los datos se cruzan, el, el Estado maneja todos los datos, todos nuestros datos cuánto ganamos, cuánto pagamos de impuestos cuánto cotizamos lo que, lo que, lo que debemos todo eso está en el sistema sería mucho más simple todos tenemos cuenta sería mucho más simple tener un bono de un valor único entregado a cada uno de los chilenos y chilenos, y mal que mal hay ese, ese temor de creer que todo el mundo se quiere aprovechar de los bonos. Incluso nosotros ingresamos indicaciones a propósito de este bono de clase media, donde les decíamos, donde les decíamos que, donde les decíamos que eh, no podían multar a las personas, no podían multar a las personas cuando eh, habían recibido el bono equivocadamente. Porque las personas no tenían la culpa, las personas no tenían la culpa de que, eh, a veces en, creyendo que, pues, que les, les correspondía, postulaban, eh, recibían, y después el Estado, revisando los datos, había considerado que estas personas habían, eh, eh, habían, o sea, habían aprovechado y habían cobrado un bono que no les correspondía, entonces los demandaron para que lo devolvieran, acuérdense de to, todo eso. Nosotros les pus, ingresamos una indicación con el diputado Barrera para que aquellas personas que recibieron el bono, eh, que lo recibieron no en forma eh, eh, maliciosa, ¿no? Que no, no, lo busca, no lo buscaron para recibirlo en forma maliciosa. Que no se los descontaran. No se los descontaran porque había un error del sistema, de los datos, etcétera. Y tampoco fue acogida. Ingr tratamos de, de ese, ingresar en el Senado, tampoco fue acogida. Entonces, ¿cuál es la lógica? Castigar a la gente cuando la gente cree... ¿verdad? Primero lo han convencido que son clase media, que tienen una caída importante en su ingreso, y que creen que tienen derecho a un bono que además está llena de letras chicas. Entonces es compleja la situación. Yo de verdad creo que hoy día el sentimiento que hay en la gente es, se están riendo de nosotros, se están riendo de nosotros. Nos muestran el dulce de lejos, nos dicen que es para nosotros, cuando lo queremos ya no está detrás de la vitrina, fíjalo
1: no pueden acceder. Diputada, y si ya el gobierno ha dicho no a una renta básica universal con depósitos vía transferencia en cuenta RUT, está la opción nuevamente de este tercer retiro, ya sabemos lo que pasó, se discute esta semana en el Senado, tras la aprobación en la Cámara, y ahora el ministro Delgado salió diciendo que ir al Tribunal Constitucional era una noticia en desarrollo, a diferencia de lo que dijo el fin de semana el presidente cuando aseguró que se iría al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted esa posibilidad? Yo lo que he escuchado, además de los
4: comentarios de candidatos presidenciales del oficialismo, donde han dicho que efectivamente están en conversaciones, están buscando una medida intermedia, eh, un poco como que se hagan cargo el tercer retiro, que lo mejoren, que pongan algunos límites en, en, en el giro, por ejemplo, que no sea más de un millón de pesos, etc. están dándole una vuelta, claramente, porque se terminan de convencer algo que nosotros hemos visto todo este tiempo, de que las políticas públicas que, han, han, que han, han inventado en torno a la necesidad de la gente han fallado, han estado erradas, y por tanto, hoy día no les queda más que, con la presión también de su sector, buscar alguna salida que eh, permita eh, que efectivamente este, este tercer retiro, que llega además a 7 millones de personas, hablaban el otro día, además han manejado los datos de manera bien, bien maliciosa, ¿no? han dicho que. 5 eh, millones de personas no van a poder retirar cuando en realidad son solo tres y han dicho que eh, se ha llegado al 80% de la población con el IFE la verdad que solo aquellos que son beneficiarios del registro social de hogar y en este caso el tercer retiro igual podría llegar a siete millones de chilenos que no es poco es un momento en que la gente siente que nada le llega, obviamente una alternativa. Yo creo que el gobierno, así como vamos viendo, va a terminar viendo una alternativa. Nosotros creemos desde el Frente Amplio que hay que ir un poquito más allá. Lo hemos dicho en nuestras intervenciones. Acá estamos claros que esta no es la salida. Estamos claros que acá lo que tiene que hacer el Estado no es solo meterse la mano al bolsillo, sino que también capitalizar. Eh, más recursos a través del Impuesto a los Súper Ricos, que es otro proyecto para nosotros súper importante, eh, para que efectivamente no tengan que estar preocupados por la billetera fiscal, si tenemos o no tenemos recursos para poder salir a apoyar y ayudar a todos los chilenos y chilenas, nosotros creemos entonces que es, tiene que haber un análisis más estructural de lo que está pasando. Y lo otro, que es, eh, siempre lo hemos dicho, si las proyecciones del FMI para este año son tan altas, el crecimiento económico, y uno ve que además la gente lo que ha hecho, mucha gente ha ha guardado parte de los retiros, porque no confía en la banca, porque no confía en nadie y quiere tener su tranquilidad ahí debajo el del colchón, o va y lo gasta el invierno, o va a las deudas de los centros de estudio que también son administrados mismo dueño de la Yo no sé qué tanto afecta efectivamente al sistema o al modelo en que la gente haga estos retiros, que es lo que ha permitido tuvieron que reconocer en el primer retiro que había activado la economía. Por tanto, esa resistencia, siento yo, de algunos sectores eh, que representan este gobierno, ¿no? Eh, no es tal, no es tal. En, en, en la práctica les ha beneficiado la activación económica, pero lo que a nosotros nos molesta
1: es que el Estado todavía no se hace cargo. Muy bien, pues diputada, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de este tema. Estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo con la tramitación del tercer retiro y también lo que pueda pasar con las apelaciones a este bono clase media, más de 190.000 personas que están en esa disyuntiva, así que veremos qué pasa ahí. No, gracias a usted y, por supuesto, toda la disposición cuando lo requiera. Gracias. Era la diputada Claudia Mix, refiriéndose entonces a las postulaciones al bono clase media. hogares chilenos se frenó hacia el cierre del 2020 así se desprende del informe de las cuentas nacionales por sector institucional correspondiente al cuarto trimestre que publicó el banco central en su sitio web de acuerdo al reporte en el último cuarto del año pasado los hogares de la economía chilena registraron un stock de deuda pasivos totales de un 50,6 del producto interno bruto lo que implica una ligera baja de 0,1 puntos porcentuales en relación al mismo lapso del ejercicio anterior de acuerdo al emisor, la deuda de los hogares estaba constituida por créditos bancarios para la vivienda, créditos de consumo y obligaciones frente a los intermediarios de crédito, es decir, casas comerciales, compañías de seguro, cajas de compensación, entre otros, que representaron en conjunto un 11,2% del PIB. No obstante, la riqueza financiera neta de los hogares subió 3,6 puntos porcentuales debido en gran medida al aumento de tenencias de efectivos y depósitos, contrastado parcialmente por la disminución del saldo mantenido en los fondos de pensiones y en acciones y otras participaciones del capital. Por su parte, las empresas no financieras presentaron un ratio de deuda como porcentaje del PIB del 120,3%, lo que representa un aumento de 5,1 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2019 y en línea con la contratación de nueva deuda a través de colocación de bonos y obtención de préstamos. Este resultado se explicó por la emisión de títulos en el mercado local, junto al efecto positivo de su valoración a precios de mercado y la mayor contratación de préstamos bancarios. La entidad dirigida por Barrio Marcel, el Banco Central, reportó además que el endeudamiento del gobierno general experimentó un alza de 5,2 puntos porcentuales, situándose en un 38,2% del PIB. Lo relativo a su posición financiera, el gobierno general presentó un deterioro de su balance de activos financieros netos de pasivos de 5,7 puntos porcentuales, acorde con el aumento en su posición deudora neta de títulos de deuda. Lo anterior fue parcialmente compensado por un alza en el saldo de préstamos y acciones y otras. Las participaciones.
5: Corazón de miel, te quiero pronto. Te quiero mordisquear, cada de
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: A fines de marzo se habilitó la banda horaria de Elige Vivir Sano, que permite a quienes están en cuarentena hacer deporte. Debido al gran interés que generó la iniciativa, la red de parques urbanos administrados por Parque Met decidió abrir todos los días entre las 6 y las 9 de la mañana. Este fin de semana fue particularmente activo. El director del Parque Metropolitano de Santiago, Martín Andrade, comenta que tuvieron 15.882 visitantes en los 17 recintos con que cuentan en la región metropolitana. De hecho, durante el fin de semana se podía apreciar una gran aglomeración de ciclistas en la entrada del parque en Avenida Pedro de Valdivia Norte, esto el domingo. Asimismo, en la costanera Andrés Bello también hubo un número importante de deportistas, escenario que se repitió en regiones como la Avenida del Mar, ...en La Serena, en la región de Coquimbo... El diario El Mercurio también trae testimonios de quienes practicaron esta actividad. Se veía harta gente solitaria y en grupos. Desde las 7.30 de la mañana se repletó el parque, comenta Camila, de 34 años, quien llegó a las 6.45 al lugar. La franja me acomoda, prefiero hacer ejercicio temprano, pero últimamente se ha acumulado mucha gente. Se agrupa mucho en los parques, en la subida y al final el propósito no se está cumpliendo, opina. Y añade que las banda horaria también debiera existir en la tarde. Coincide Anastasia de Berrío Ochoa, de 22 años, quien asegura que me ir el cerro porque está excesivamente lleno. Dejé de ir porque no me quiero contagiar. En tanto, Daniela Godoy, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, comenta que han monitoreado parques, espacios públicos y calles que fueron abiertas para hacer deportes y se observa un buen uso y alta valoración. De hecho, según un estudio de Elige Vivir Sano y de la Universidad San Sebastián, el 77% de los santiaguinos considera bueno o muy bueno contar con este horario y el 22% señala haberlo utilizado. Según Godoy, en general, la banda horaria se ha utilizado para la actividad física individual o en familia, respetando los horarios y las medidas de autocuidado. Según consigna el diario El Mercurio, este fin de semana carabineros detuvo a 15 personas por estar en el parque metropolitano fuera de la banda horaria y sin los permisos correspondientes. El fin de semana anterior fueron 23 personas. Les damos margen de minutos a las personas porque quizás pudieron tener algún problema con la bicicleta, quizás se perdieron en algún sendero o bien lis y llanamente, producto del cansancio demoraron más en bajar, explica el teniente coronel Rodrigo Soto de la prefectura Santiago Oriente y añade que después de ello procedemos a efectuar el control sanitario respectivo y de tener a estas personas Isabel Puga, ex vicepresidenta del colegio de psicólogos, asegura que las personas utilizan el ejercicio como una actividad o una forma de desestresarse y sostiene que hacer deporte con otros genera un sentido de pertenencia según agrega esto último es especialmente importante en el contexto actual en que gran parte del país se encuentra en cuarentena, esta sensación de vínculo es lo que libera la oxitocina y una forma de enfrentar las crisis es estar con otros, concluye la experta
6: Aterrice sin novedad, hoy es aquí, mañana.